0: Chegando você, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Cientista do Esporte. Nesse período de quarentena, toda terça você recebe um novo conteúdo sobre ciência esportiva de uma maneira leve. Essa é nossa missão. E você usa algum aplicativo de podcast? Eu uso e recomendo. Fica mais fácil de seguir suas assinaturas. Por exemplo, o Cientista do Esporte está em vários deles, como Apple, Google, Castbox e também outros. É sempre bacana também poder avaliar o nosso podcast, deixar a sua nota lá para gente. A gente está fazendo a ciência esportiva chegar para um maior número de pessoas. E além dos aplicativos, estamos também lá no globoesporte.com podcasts e no blog globoesporte.com o cientista do esporte. E além do podcast do cientista, você encontra também o NBA dois Pontos, por exemplo, Ponte Aérea, o Mundo Olímpico, o Mundo da Luta, o Correria... Enfim, tem muita coisa legal lá no site. Se quiser sugerir alguma pauta ou tiver alguma ideia legal, pode entrar em contato comigo também pelo Twitter ou Instagram, arroba Luiz Prota, com um Z e um T só. Leio todas as mensagens e eu lembro que esse espaço é seu também. Vamos ao episódio de hoje? O cientista do esporte traz uma entrevista especial com Tiffany Abreu. Ela é atleta transgênero e conta toda a sua trajetória no vôlei e como foi o processo de mudança de gênero e a redesignação sexual. Tiffany mostra muita coragem e firmeza para enfrentar os preconceitos do mundo. Nesta entrevista, ela diz que seu sonho era ser uma mulher, porque atleta ela já era. E isso resume muito do que ela viveu. Mas só escutando toda a história você consegue compreender melhor quem é esse ser humano e como correu atrás de seus sonhos. Acompanhe a partir de agora. Tiffany Abreu é de Paraíso do Tocantins. Tocantins. Tiffany fez a opção pelo gênero feminino há alguns anos, é pioneira no esporte brasileiro, sendo a primeira atleta transgênero no vôlei profissional e hoje joga na posição de oposto aí no Bauru pela Superliga Feminina. Vamos conhecer um pouco da sua história, entender as suas experiências de vida e trazer também o olhar de quem viveu uma grande transformação. Satisfação imensa te receber aqui no Cientista do Esporte, Tiffany, obrigado por... Por, por abrir a sua vida aqui para gente. Como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Prota, é, dando essa, fazendo esse podcast, é, abrir a cabeça de muitas pessoas, é, matar a curiosidade de algumas e contar um pouco de mim, né? E do nosso esporte lindo, que é o voleibol.
0: Exatamente. Vamos falar bastante aqui da sua vida, né? Por todas as fases né, que você passou. O voleibol... Que teve esse impacto transformador também na sua carreira. É, o Tiffany, esse é, o primeiro, é a primeira entrevista que você dá para um podcast, não?
1: Isso, é o primeiro podcast. Que
0: isso, então vamos soltar foguetes aqui, posso? É. <risos> que, que honra, é? que legal, hein?
1: Obrigada!
0: Que coisa boa. É um marco aqui, então, também para o cientista do esporte. Eu escrevo sobre esse assunto já tem bastante tempo, né? A gente aborda aqui também, eu e o meu parceiro Guilherme Roseguini já tratamos desse assunto aqui é, em outras vezes, em outras oportunidades. E é um assunto que a gente tem que continuar, claro, falando, né? Mas antes da gente entrar né, também no assunto sobre, sobre transgêneros, é, eu queria reviver um pouquinho da sua vida, né? Como é que o esporte entrou na sua vida, Tiffany? Como é que o vôlei, né? Uh, Mexeu com a sua vida? Em que idade que foi isso?
1: Sim, desde criança, né? Eu já tinha tinha muito contato com o esporte. Começando com meu irmão. Meu irmão, ele fazia... Ele fazia atletismo, fazia ciclismo, natação. E, na verdade, fazia um triatlo, né? Um mini triatlo lá no Pará. Então, eu vendo o meu irmão fazer o, o, o triatlo, isso dava vontade de praticar esporte por ver pessoas... É, aplaudindo ele, ver ele chegando com as medalhas, ver as coisas que ele conquistou. Ele acabou é, é, sendo policial da, da militar, tendo oportunidade de correr por ser um atleta militar. E isso me, me deu uma esperança de uma vida melhor, né? Buscar o esporte como uma esperança de uma vida melhor. E ali foi quando eu comecei a me interessar pelo esporte. Desde cedo, meu irmão levava a gente para correr com ele... E a gente corria na praia, que a é, Conceição do Araguaia tem uma praia, né? de em meio de julho, agosto, Sim. junho. E a gente ia passar essa praia correr com ele. Então, a gente já vem ganhando de, de, de família, já tem uma uma boa genética, né? E desde criança já se exercitando muito, né? Correndo na areia, correndo na, na rua também com ele. Então, isso já me deu um, um pouco mais de fôlego, um pouco mais de... De vontade, né? Sim, o como esporte, é que é o nome gente. dele,
0: Tiffany? Como é que
1: é o nome dele? Jean, é o meu irmão mais velho, Jean.
0: Ah, Jean, tá. E isso. você como caçula?
1: A mais nova, isso. Entendi. Isso, ainda é quando criança.
0: Ah, tá. Então, quando criança, ele teve esse impacto na sua vida? Foi quem te conduziu praticamente para o esporte?
1: Não, então, é, ele sempre levava eu, minha outra irmã, meu irmão, meus primos. E, e a gente sempre corria correr com ele, né? E a gente também via muita TV. E nessa época, 96, começou acho que Olimpíadas, né? Sim. De 96. E Brasil e Cuba, aquela aquela, aquela disputa muito grande. Então, a gente acabou assistindo e se envolvendo tanto com o vôlei, naquela briga do Brasil, é campeão, não é campeão, disputa medalha, disputa medalha. Então, foi bonito de ver. Então, vendo tudo isso, a gente começou a colocar uma redinha, né, nos quintal para jogar essas coisas, no meio da rua, onde tinha um local. E a gente ia brincar todas as crianças ali da, da, da vizinhança, né?
0: Era o voleibol se apresentando para você, né? Isso.
1: Foi quando eu comecei a, a me aproximar do esporte de voleibol. Que bacana. Mas... Mas eu vim mesmo jogar voleibol e aprender voleibol quando eu já estava em Goiânia. Eu já tinha 16 anos, né? Okay. E em Goiânia a gente jogava na rua. É normal o nosso bairro lá em Goiânia, ficou com a febre do vôlei tão grande, qualquer rua tem uma quadra de vôlei pintada. Olha só! Então a gente armava uma rede de vôlei ali, comprava uma bola, a criançada, os jovens... E ali a gente começou a jogar vôlei. E ali, foi quando eu comecei a aprender a jogar vôlei, então eu aprendi na rua sozinha, vendo os outros jogarem, né? Sim, sim. E, e ficou tão grande aquele aquele esporte ali, o vôleibol na rua, na, na, na no, no bairro nosso, que um, um ano, 2000, no ano de 2000, a professora decidiu colocar a equipe de vôlei masculina também nos no, no jogos escolares de Goiânia. Que Olha é só. bem forte, por ser uma capital, né? Ela sempre colocava o futsal e os meninos nunca tinham bom resultado. E ela falou já que eu vou colocar, vou colocar o vôlei também, já que o pessoal está gostando tanto de jogar vôlei aqui. Entendi. Porque chegava na hora do recreio, a gente não queria jogar futsal, a gente queria jogar vôlei.
0: Então tava <risos>
1: todos os meninos, todas as meninas e jogavam vôlei. E ela viu que a gente estava com a paixão pelo esporte e colocou para jogar vôlei.
0: Que coisa boa, hein?
1: Na inscrição foi engraçado porque... Nós não tínhamos um técnico, que era a nossa, a nossa professora de educação física, que ela entendia o básico do vôlei, que era o 6-0, dá a bola e a gente tinha que rodar e quem chegava na posição 1 sacava. Era essa coisa normal, do 6-0. Todo mundo levanta, todo mundo ataca.
0: Ok, né? tá certo, tá certo. Não e... tinha posição.
1: Isso, e, e por aquilo que pareça, a gente foi campeão.
0: Você já chamava atenção no time assim, pô, joga Isso, bem.
1: Melhor, os melhores atacantes era eu e o outro, o outro rapaz do time, chamado Rogério. Ele era muito bom de bola. E a gente, os dois, todo o time inteiro jogava na rua, né? Então, a gente, todo mundo aprendeu pular, fazer passada, atacar, levantar na rua e assistindo televisão. E quando a gente ganhou rodando 6-0, as equipes, que tinha jogador que jogava em seleção goiana, equipe que treinava todos os dias, rodava 5-1, meninos que ganhava bolsa para estudar em escolas particulares. Olha isso! E a gente, rodando 6-0, vencemos o campeonato, fomos campeão. Isso chamou a atenção de muitos técnicos, né? A partir daí, desse momento, a, a, a escola CEAUS, que é o Colégio Estadual Antônio Oliveira da Silva de Goiânia, lá do Parque Amazônia, começou a m- manter um projeto de voleibol. E até hoje eles têm esse projeto com treinamento específico para o vôleibol lá no, 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 na escola. Graças a gente que ganhou o primeiro torneio, né? Em 2000, Que foi. bacana,
0: olha isso. Então, isso, isso foi hein? em 2000. Você, você me disse isso. que você nasceu é, em Paraíso 84. do Tocantins, cresceu em Conceição do Araguaia, né? Isso, e, isso. E, e aí entrou para a vida esportiva mesmo, em Goiânia, onde você daí foi para o mundo, né? Isso. E aí, nesse tempo, o que, que aconteceu com você? assim? Como é que você deu esse salto e... pro profissional?
1: Então, é... Então, desde, desde de criança, eu já sabia que eu era uma menina em um corpo errado, né? Eu já sabia que tinha algo errado mim, em, em meu corpo, alguma coisa que eu não me aceitava e isso foi me afetando muito, uhum. muito, muito. Quando eu conheci o voleibol, eu me adaptei muito com, 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 com o esporte, eu gostei muito e achava bonito ver o vôlei. E, mas, ao mesmo tempo, eu tinha medo de estar em contato com muitas pessoas, as pessoas me pela pela forma que eu era, por ser muito feminina e todas essas coisas então futebol joguei basquete todos esses esportes quando jovem não eu gostava do esporte mas tinha medo da forma que eu era tratada lá dentro né entendi e no vôlei eu comecei eu fui um pouco acolhida fui um pouco acolhida e também por eu me sobressair, comecei a jogar muito bem. né
0: E o vôlei brasileiro, né bicampeão olímpico uh, no feminino, que já brigava também por títulos na década de 90, tricampeão olímpico no masculino, mostra a sua força, sempre foi o segundo esporte.
1: Isso, sempre foi muito forte.
0: Aqui no Brasil. Mas eu vejo também que é um esporte que sempre foi muito bem acolhido pelo público feminino, né sempre teve uh, uh, uma pegada muito forte entre as mulheres. Isso,
1: é. No, isso. No, o Brasil é, tem, tem, tem uma, uma coisa mais feminina, um esporte um, 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 um muito acolhedor do público LGBT. E você né?
0: citava né, também aquela seleção da década de 90, grande rivalidade com a seleção cubana. Muita gente foi influenciada também, né, por aquele timaço. Na
1: minha geração, quase todas, Então, o que aconteceu? O que foi engraçado é que eu sou de uma família humilde, uma família pobre também, né. E a gente tinha que decidir entre o esporte e o trabalho. Ajudar dentro de casa ou praticar esporte. Com 16 anos, 17 anos, você não tem uma ajuda de custo, você não tem um incentivo, Verdade. né? E logo de cara, com 17, 16 anos, eu comecei a trabalhar. Com 17 anos, comecei a trabalhar isso. 16, 2000. Aí eu tive que parar o esporte pela primeira vez, né?
0: Isso deve ter cortado o seu coração, hein?
1: Cortou meu coração, mas a, a, a vontade... De jogar era grande, mas a necessidade de ajudar dentro de casa era maior, neste momento.
0: Prioridade, né? Então,
1: minha mãe mãe necessitava que eu ajudasse dentro de casa, então eu fui trabalhar. E eu trabalhava em uma padaria, como vocês sabem, padaria, supermercado, tem dois períodos, você pode trabalhar de manhã ou à tarde, né? O meu trabalho era na parte da tarde, até porque eu estudava de manhã. Então, eu tinha que escolher, ou eu estudar Eu trabalhava de manhã, jogava à tarde, treinava à noite, mas o patrão não queria que eu trabalhasse de de manhã, na parte da manhã, porque ele gostava dos meus trabalhos na parte da tarde.
0: Olha só, movimento mais intenso.
1: Isso, mais intenso, e eu, por ser uma, uma, uma ótima trabalhadora, fazia as coisas certinho, fazia com velocidade, aprendia muito rápido, Graças a Deus, eu tinha uma, eu tenho uma facilidade de aprender muito rápido as coisas. Me adaptei muito rápido com as coisas. Então, isso que eu, eu tinha dois, três meses que tinha começado a treinar em um time que eu rodava 5-1. Um, eu não sabia quem era a minha posição ainda. O técnico me colocava de central, por ser um pouco mais alta, né? Então, eu não sabia rodar, não sabia o que fazer Então, o pessoal ficava me empurrando, okay. né? Empurrava para lá, empurrava para cá. E eu fui trabalhar, né? então já talvez foi o primeiro primeira vez que um dos meus sonhos foram cortado né olha só e eu tinha que decidir se eu continuava sonhando em ser uma grande atleta ou se eu ia trabalhar e ajudar dentro de casa
0: e o que que aconteceu na sequência
1: ah eu segurei seis meses trabalhando foi começar o campeonato do sem Goiás treinar juvenil, e sem treinar e, e os meninos passava todo dia lá e falava vamos 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 eu falei assim eu tenho que trabalhar eu tenho que ajudar dentro de casa A orientação era grande, só que naquela época, seis meses, você já podia pegar o seguro-desemprego, né?
0: Perfeito.
1: E o que que eu pensei? Eu falei assim, não, eu vou pedir para passar para de manhã, se ele não passar, eu peço conta e seja o que for, né? Aí o que aconteceu? Eu fiz um acerto com ele, tudo, e e ele não podia passar para de manhã e eu decidi sair do trabalho e fui jogar vôlei. Então, foi a primeira vez que eu deixei o, o de lado o meu trabalho, o as dificuldades, para seguir o meu sonho. E eu fui jogar, deu dois meses que eu estava jogando, ele me chamou de volta para trabalhar na parte da manhã. Olha isso, e você aceitou? E, então, eu você aceitei, precisava, claro, né? Né? porque precisava, eu não tinha condição de ir para o treino, então eu ia para o treino a pé, às vezes de bicicleta de carona com alguém, é, às vezes minha mãe tinha um, um, um dinheiro um dinheiro lá, ela me pagava um passe para ir e pra, ou, ou para voltar, que era muito tarde, ou ia a pé cedo. Então, ela sempre dava um jeito de ir, né? Até porque nós treinávamos, era uma quadra da prefeitura, não tinha cobertura, era sol. Então, já, a gente já estava tá acostumado a jogar no treinar no sol, jogar no sol, a gente andando mesmo.
0: Perfeito, perfeito.
1: Era bem longinho, era bem longinho da minha casa, mas ah, eu tinha muita vontade de, de aprender e gostava muito de estar ali, né? devo muito ao meu primeiro técnico Wesley de Goiânia, sabe, que aprendi muito com ele.
0: Olha só, conseguiu ver em você, Mas... conseguiu te lapidar também, isso, né, já nessa fase. Isso,
1: conseguiu me lapidar, ele me mudou de posição, né, ele me mudou para ponteiro, na época eu fui virar a, a, a ponteiro, na época quando eu comecei a ser atacante de, de ponta e comecei a evoluir ali. Mas aí, todo atleta tem um sonho de crescer, né? E Goiás, como nós sabemos, como outros estados do país, não tem investimento no esporte como São Paulo.
0: Infelizmente.
1: Né? As equipes... Infelizmente, não. As equipes de São Paulo te dão uma ajuda de curso, te dão uma casa, você pode ir para a escola, você treina e você consegue seguir um, um, um caminho de ser um grande atleta no futuro. Em Goiânia, a gente não tem esse, esse investimento por parte do governo, não tem esse investimento por parte do das empresas públicas. Né? Da, não, não temos esse investimento no esporte. É isso. E somente no futebol, com o, as equipes fortes, que é o Goiás, o Vila e o Atlético, mas o resto do esporte não tem.
0: Mas você considera a sua vida uh, profissional no vôlei, uh, você considera que ela começou
1: já em Goiânia mesmo? Não, profissionalmente. Eu comecei em São Paulo, né? mas, só que, mas só que Goiânia fez, foi muito importante. né? Porque se eu não tivesse começado em Goiânia, se eu não tivesse, talvez... desistido do trabalho para depois ser contratada para trabalhar de manhã. Eu nunca tinha continuado no voleibol e talvez eu não estava aqui hoje.
0: Você, na verdade, passou por algumas provações, certo? Isso. Que a vida sempre impõe na gente, né? sempre impõe naqueles que querem mesmo. Você resistiu isso, foi em frente, continuou brigando pelo seu sonho. E quando que veio essa possibilidade, essa oportunidade de você ir para São Paulo?
1: Não, então, aí eu cheguei a primeira vez e um dos atletas já tinha saído para São Paulo. E eu falei, eu também quero ter meu sonho de jogar na Seleção goiana e também jogar em São Paulo, né? Uhum. Tenho um sonho. É. E foi quando foi quando o meu sonho foi tentado ser barrado novamente. Me falaram que para São Paulo eu já era um pouco velha, né? Porque como eu tinha 17 jogando, começando a aprender a jogar voleibol, Com 18 eu ia pegar a seleção, com 19 eu ia vir para São Paulo, né? Então eu já estava um pouco velho. Olha só, velho com 19 anos? Isso, no último ano de juvenil eu já ia ser, né? Então eles começam a pegar os atletas aqui com o quê? Com 16, com 17, categoria infanto ainda. E eu já vi na categoria de juvenil o último ano. Mas eu decidi que não, que eu ia tentar. Que eu não ia ia parar de tentar... O meu sonho sem tentar, não ia desistir do meu sonho sem buscar, sem correr atrás. E também por só so... eu comecei a sofrer muito bullying nessa época, né? E aí foi crescendo mais, fui ficando mais feminina, meu jeito de
0: o ser. Preconceito, o preconceito era muito grande já dentro do esporte também,
1: Tiffany? é. Tem aquelas brincadeiras que se chama de brincadeira, né? Mas aqui na verdade é bullying, que lá dentro machuca, né? Claro. E, e assim na escola ainda, eu sofri bastante, e no, no bairro, com as amigas, pessoas, e chegou uma época que eu sofri um, um tão grande que eu falei assim, não, eu não quero ser essa pessoa, eu vou ser alguém importante, eu posso ser, eu posso ser, é, falar, ah, é a, é a jogadora trans, é isso, aquilo, mas é a jogadora, é uma pessoa importante, é uma pessoa que lutou pelos seus direitos e não teve que, que, que puxar o tapete de ninguém. Não vou me fazer de coitada por, por, por eles, não. Eu vou correr atrás do meu do meu, do meu profissionalismo. Vou correr atrás do, do meu trabalho e do meu ganhar pão sozinha.
2: Perfeito. E vim
1: para São Paulo, né? Juntei um dinheirinho daqui, um dinheirinho dali com a minha mãe, todo a minha família, cada um me deu um pouquinho, ajudou com um pouco. E vim fazer meus testes em São Paulo. Foi quando eu passei no teste da equipe de Americana e joguei o Campeonato Juvenil aqui em São Paulo. Foi quando eu comecei a crescer né? no esporte. Olha só, só que só que mesmo assim tem as dificuldades né e depois da liga americana foi jogar em Taquaritinga Taquaritinga não tinha ajuda de curso era apenas uma equipe boa que de um técnico muito esforçado na época né que é o Reinaldo Basiliere hoje técnico da equipe feminina do Pinheiros e na época ele estava começando a carreira como técnico e ele decidiu é, acreditou em mim também e ali ele me moldou muito. Então, foi com o Reinaldo ali que eu aprendi bastante. Aprendi muita coisa e tinha uma evolução muito grande na equipe do Reinaldo, né? Em é São Paulo. Ok. Por, isso. Porém, ali a gente joga. É, é, no, o investimento não era tão tão grande. A equipe tinha alimentação, mas nada. E
0: moradia também não tinha?
1: E, isso. dava moradia e alimentação apenas para a Aí o que aconteceu? Ali também eu tive a oportunidade de terminar o meu. meu um, a escola, todas essas coisas. Então, para mim, foi muito importante essa passagem para o Taquaritinga. Mas, logo à frente, eu tive que parar novamente, porque não tinha nenhuma proposta, não tinha nenhuma equipe que queria, já já não era mais sub-21. E foi quando eu parei novamente. E voltei a trabalhar em Goiânia novamente, ajudar a família. Minha mãe falou falou assim, valeu, você tentou, vamos fazer outra coisa agora.
0: E para você, como é que... Como é que foi aceitar essa volta?
1: Foi uma decepção, foi uma decepção, né? Mas só que eu não estava ao meu alcance, não estava ao meu alcance. Eu tinha que fazer uma escolha aí. O vôlei, o vôlei não estava sendo uma escolha para mim, porque eu não tava, não tinha oportunidades. Por mais que eu jogava bem, algumas equipes não não me queria por ser muito feminina, outras equipes não queria por ser baixa, outras equipes é, falavam que, que eu já estava muito velha. Então tinha um sempre tinha alguma coisa que não estava me, me, me empurrando, mas eu coloquei nas mãos de Deus, voltei para a Goiânia e comecei a trabalhar novamente, quando saiu outra proposta para me jogar em outra equipe. Olha só. Eu larguei de novo, e minha mãe falou assim, oh, minha filha, mas de novo você vai correr atrás de bola. <risos>
0: lavar ela de novo, lá meu vai Deus. Lá ela de
1: novo. Eu fui, graças a Deus deu certo, voltei a jogar em uma equipe, de lá fui para fui Guariba, depois Taquaritinga, e lá em Taquaritinga, eu recebi uma proposta para jogar em Foz do Iguaçu. Foi quando eu realmente virei profissional.
0: Olha. 2007. 2007. 2007. Esse esse é isso. um marco. Isso é um marco na sua vida.
1: Isso. Isso é um marco onde, onde eu ascendi para o esporte profissional. 2007. Chegando em Itaquaritinga, é, dois atletas da equipe que eu que guardo no coração como irmãos meu, né? O William que é o técnico hoje em dia do São José dos Campos masculino e o William Santa Maria, né, e o Alexandre, o Carlos Alexandre Bambu, que é personal trainer lá em Fora de Iguaçu. Ele, os dois jogavam em os dois foram jogar em Fora de Iguaçu, porque tinha uma bolsa de estudo na faculdade é, Uniamérica, então eles tinham um investimento melhor, eles davam bolsa de estudo 100%, eles davam é, uma bolsa atleta, que na época era 600 reais, e da alimentação e a moradia. E para quem ganhava só uma Marmitex, né?
0: (risos) Que que upgrade, hein? Ganhar
1: 600 reais. Eu liguei para minha mãe na hora, toda feliz. Mãe, recebi uma proposta, vou fazer um teste, 600 reais. Eu posso ajudar com a senhora com 300 todo mês. Mãe, a minha mãe ficou toda feliz. Só que para isso eu tinha que ir para lá fazer o teste, eu não tinha dinheiro. Aí eu falei com a minha mãe. Minha mãe, não, vamos fazer um empréstimo no banco rapidinho. Fez um empréstimo, 200 reais, me mandou e peguei. O ônibus se parar lá em, em Foz do Iguaçu. Chegando em Foz do Iguaçu, o engraçado, é que eu cheguei em Fora do Iguaçu, tinha o quê? Eu tinha 20, 22 anos, 20, 22 anos. Chegando em Foz do Iguaçu, eu saí de noite lá de São Paulo, né, da, da cidade de Ribeirão Preto. Cheguei em Foz do Iguaçu era 8 horas, 7 horas da manhã, horas da manhã. 8 horas ia ter treino. O técnico me buscou na, na na rodoviária, me levou para o alojamento, aí falou, você vai querer treinar? Eu falei, claro, eu acho que eu ia perder minha oportunidade, por mais que eu estava cansada de uma viagem de noite, mas era jovem, né? eu falei, não, eu vou treinar sim. E nisso, o William, que tinha conseguido o, 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 o contato para mim, o teste, tudo, falar que eu era um atleta bom, na equipe de voz de Iguaçu, nunca, não, não existiu nenhum LGBT até o momento, né? E uhum. o técnico, ele, ele tinha um pouco de medo, de receio de ter algum, com medo de ter naquela época ainda, né? Tinha medo de ter acontecido alguma coisa, então tinha assim um pé atrás. E ele perguntou para o William se eu era LGBT antes de eu ir, né? E o William falou sim, mas que eu me comportava, que era um bom atleta e isso e aquilo outro. Aí o Willian me falou, né? Aí eu falei, não, tá bom, eu vou. Você, você também é isso. Encarou, eu, eu né? Femi- Encarou. Eu fui do jeito que eu era eu fui igual. Porque tem
0: que ter coragem também, né, Tiffany? Tem que ter
1: coragem, porque como que eu vou... Como a minha irmã mesmo fala, Tiffany, você não pode engessar o braço antes de quebrar. Então, primeiro você tenta, depois você vai saber se você deu certo ou errado, né? Legal. Então, eu, eu fui. Chegando lá, eu fui fazer o teste, aí eu lembro que primeira bola eu dei teto no ginásio, no aquecimento de rede, e o técnico chegou para o e falou assim meu Deus do céu, não tem mais uns LGBT desse daí lá não para mim? Então, mudou totalmente a, a, a visão de, de, de tudo, né? E ali foi quando eu comecei a, a me sobressair no esporte, jogando no campeonato, fomos para Superliga, joguei a Superliga pela, pela equipe de Foz do Iguaçu, fomos campeões de vários torneios, fui, fui MVP da é, melhor atleta da é, Jogos Universitários, e foi quando eu comecei a crescer e sair do país jogando voleibol.
0: E aí você foi para a Itália depois de jogar, né? Não,
1: fui para Portugal. Você foi para Portugal. Primeiro proporcional foi para Portugal, isso, foi para Portugal. Joguei em Portugal, voltei ao Brasil, fui para Espanha, voltei ao Brasil, fui para França. Caramba! Voltei ao Brasil, fui para Espanha de novo, voltei ao Brasil, fui para... Não, da Espanha, fui para Indonésia, Indonésia, voltei ao Brasil e fui para a Bélgica. Já em 2002, em 2012. É, em todo esse trajeto meu, eu sempre sofria muito de depressão. Até o momento que eu estava no Brasil, eu tinha depressão, mas só que eu ainda convivia com muitos amigos, saía, acabava fazendo coisas que me distraía a cabeça. E a partir do momento que eu comecei a sair do país, alguns momentos você fica sozinha, porque você mora sozinha no apartamento, você tem uma vida sozinha, você vai conhecer outros brasileiros, outras pessoas lá, mas não é a mesma coisa, né? Verdade. Não é a mesma coisa você estar no seu país. E... e foi quando eu, eu sofri bastante, sabe? Com depressão, que eu de noite chorava muito por não me aceitar, é, por estar trabalhando. Por mais que eu gostava de fazer o que eu queria, mas tinha alguma coisa que me empreendia. Eu ia para jogos aí no final, a mulherada dava em cima era de mim. Olha só. Isso, isso não me caía bem, isso eu não isso me aceitava. Te os isso, te atletas, isso Os outros atletas vinham, não, Tiffany... É, como que você não gosta? Não é, que não é né, de gostar ou não, é que eu não sou essa pessoa. Então eu comecei a sofrer tanto, quando foi em 2012, me deu uma tão forte, que eu decidi largar a equipe no meio do campeonato. Eu larguei a equipe no meio do campeonato e decidi seguir minha vida. E falei assim que não ia jogar mais, eu estava eu tava entre os dois melhores, estava em segundo melhor atacante de porcentagem, e estava em segundo melhor pontuador da liga. Onde e você estava? Na Bélgica. Na Bélgica, lembrando que todos esses campeonatos que eu fui, Espanha, França, ou eu, eu, eu fui primeiro, ou eu fui segundo maior pontador, eu fui primeiro, eu fui segundo melhor atacante, estava sempre no topo das ligas que eu joguei. Entendi. Por ter, é, entendeu? Então é... é... Eu não estava me aceitando, foi quando eu decidi deixar tudo e começar a minha transição.
0: E essa história de de depressão no esporte, né, em atleta, hoje a gente sabe que isso é mais comum do que muita gente pensa. A gente já abordou isso isso aqui em um dos episódios, em dois episódios, na verdade, né, com o o Paulo Gasparini, lá do Flamengo. Dois, Dois episódios que eu recomendo bastante aqui aos nossos assinantes. E aí, acho que você já traz a resposta da minha próxima pergunta, né? Esse foi o momento que você isso, resolveu assim, agora é a hora de assumir um outro gênero, Tiffany?
1: Isso, porque até a minha depressão estava ligada na minha transição de gênero, né? Eu não me aceitava da forma que eu era, eu não, me aceitava, eu não conseguia ter um relacionamento, eu não conseguia é, gostar de, de outra pessoa porque eu não me aceitava. A partir do momento que eu não me aceito, outra pessoa também não me aceita, né? E eu sempre tive aquele interesse, porque por homens héteros. E eu sofria muito com isso, porque eu não era uma mulher para um homem hétero ter uma, uma atração por mim, né? E então eu sofria bastante. Foi quando eu decidi que não, que ia largar e começar a minha transição. E, e assim, você
0: teve algum tipo de orientação de profissionais da saúde, assim, que te guiaram? Então, aí ah,
1: começou. Eu fui, eu eu fui para a né? E comecei é, um tratamento junto com um amigo meu, que já. Tinha bastante amigas trans e conheci outra amiga trans fui com ela. Tratamento de aí, que tipo? Não, e fui direto clandestino com ela de início. Ah, tá. Entendi. Isso. Mas só que aí, como todas, acho que a maioria na época, da, da minha época para trás, começaram mais assim, né? Porque não tinha tanto é, envolvimento com, 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 com médicos, né? Que conseguisse fazer uma transição, uma, uma acessibilidade, né?
0: Ok. Okay. Então, era difícil? Ia, era mais difícil?
1: E, era mais difícil. Então, a gente acabava, não, acabava indo de boca em boca, né? Todas passou pela Perlutan, todas foram nesse mesmo tratamento.
0: Certo, certo. Então e, você e, tinha como exemplo aquelas pessoas que estavam à sua isso, volta, que, né?
1: que já eram, que eram trans, né? Que, que podiam me ajudar. E ela me ajudou bastante, a Gabriela, como, como o André também me ajudou bastante, e eu me inspirei muito na Gabriela, né? Ela foi me ajudando, e ela depois já me, me apresentou uma psicóloga, que era amiga dela, da Espanha, então eu comecei a fazer é, é, algumas, algumas sessões de psicologia com ela, via Skype, e através dela eu conheci uma médica lá também, que já podia, através do, do de Skype, ela foi me ajudando com o tratamento hormonal, sempre que eu ia em Barcelona eu visitava ela, né? Então aí eu fui começar meu tratamento hormonal inteiro, para chegar onde estou hoje.
0: Entendi, e assim, o... É esse amparo psicológico, esse amparo médico, foram importantes para você é, caminhar isso. nesse processo?
1: É, é muito importante para você ter certeza do que você vai fazer, até porque a minha, a minha transição de gênero foi completa, né? Então, eu necessitei fazer também a cirurgia de transição de gênero, seu, é, que isso me incomodava bastante. Mas para você fazer, é, é melhor você fazer quando você, o psicólogo fala que você está pronta, que você realmente é uma mulher. Porque você pode fazer por por algum impulso e, no final, não sei o que você realmente queria e você acabar entrando em depressão novamente, né?
0: Verdade. Porque você vai assumir um novo corpo. Entendi. Eu vou abordar isso mais à frente, porque é o seguinte, a cirurgia mesmo, de de mudança de sexo, no caso, ela não é necessária dentro da lei esportiva, né? Não é necessária. Isso não é obrigatório, né? Mas cabe, claro, a cada um... E aí dentro da sua mente, dentro daquilo que você propõe, né se propõe para a vida também, tomar esse tipo de decisão, né Tiffany?
1: Isso, e a cirurgia não é necessária, aí vai de cada uma a necessidade que que ela necessita de transicionar. Né? Eu me não me via mulher por completo enquanto eu não fizesse essa minha cirurgia de, de resignação. Né? Então só depois que eu fiz que eu me senti completa, que eu me aceitei, e que eu consegui ter um relacionamento que eu consegui me olhar no espelho que eu consegui ficar tranquila né
0: entendi e Tiferi ah, como é que foi para você é, assim momentos antes né de você assim tomei a decisão vou fazer a, a, a transição mesmo você sentiu medo você ficou apreensiva né do, não em, do que então, poderia acontecer com a sua vida
1: eu eu meu na verdade foi um, um não foi que eu tomei uma decisão tão rápida, claro. é uma coisa que já vem desde criança, é. eu já sabia desde criança que eu que eu era uma mulher, eu já sabia desde criança que eu tinha que fazer essa cirurgia, eu já sabia desde criança que eu precisava mudar completo, porque eu não ia me sentir feliz, deixando bem claro que não é todas as meninas que têm essa vontade de fazer uma cirurgia da mudança de sexo, elas só querem ser mulher, linda, maravilhosa como elas são, ter aparência feminina, mas o órgão genital dela não atrapalha ela em nada, né? Não são todas. O meu caso e muitos outros, esse caso atrapalha muito. A gente não gostava do, sexo, do do órgão genital antigo. Então, a gente teve que se adequar até no órgão genital. Não só na cabeça, né?
0: Perfeito, perfeito. E você tem contato com, com outras atletas transgêneros também? Chegou a, a, a ter contato com atletas conheço, mesmo assim? Conheço, conheço algumas Que te deram apoio, meninas? que te explicaram como não. seria...
1: Não, não, é, é, antes não, antes, antes não. não, antes eu conhecia meninas que, que praticavam esporte, vôlei feminino, que eram mulheres trans, já tinha cirurgia também, é, mas que já tinha cirurgia muito tempo atrás, os documentos já eram muito muito antigos, então tipo, elas jogavam vôleibol normal sem sofrer nenhum preconceito. Eu pensei que aconteceria o mesmo comigo, porém já sabia que vivemos em um mundo cheio de preconceito, e cheio de, de, de médicos que não terminaram o terceiro ano, né? Não terminaram a quinta série, na verdade. É, então, eles acabam atacando a gente, é, não por você ser, é, ser uma mulher trans, mas por você ser uma boa atleta. Porque se eu não fosse uma boa atleta, não tinha chegado essa discussão, não tinha feito nada disso. Eu só estava jogando tranquila, sem nenhuma discussão. O problema é meu ser boa. Então, quando você ser uma mulher trans, ser, ser seu quem for você tudo bem você só não pode ser bom ao ponto de incomodar outras pessoas que não, não, não são bons e não tem o caráter que você tem de correr atrás dos seus seus ideais né
0: Ô, Tiffany, e o que que você e o que que você acha por exemplo de alguns oportunistas né alguns atletas que pensam né em, em se valer aí é, de uma regra de uma lei certo para entrarem para o esporte feminino, fazendo essa transformação em busca de uma vantagem mesmo? O que, que você pensa sobre é,
1: isso? Não, essa, essa é um, um, uma das coisas que eu mais falo em todas as vezes que eu vou fazer alguma palestra. Eu falo para as pessoas que você não deve ser uma mulher trans por algo, né? Você não pode ser uma mulher trans porque a sua amiga é, você não pode ser uma mulher trans para ser um atleta de, de vôlei, de basquete, seja de qualquer esporte que for, você não pode ser uma mulher trans para por causa de um homem, você não pode fazer uma cirurgia de sexo por causa de um namorado. É, eu, te, eu costumo explicar porque, por exemplo, você não pode fazer uma cirurgia de sexo por causa de um namorado porque o homem larga a mulher com filho, larga a mulher com tudo não vai largar você porque tem uma cirurgia ou não, então você tem que fazer por você, porque você se sente bem, que você necessita daquela cirurgia. Você não pode virar uma mulher transexual por causa de um esporte ou por outra coisa, porque você pode virar uma mulher e você pode não ser um atleta. Você, O hormônio, ele muda o corpo da pessoa completamente. A pessoa que era magra pode ficar gorda, a pessoa que era gorda pode ficar magra, a pessoa pode entrar em depressão, a pessoa pode pular de um prédio e se matar, a pessoa pode tentar suicídio várias vezes, porque o hormônio muda a cabeça da pessoa. Então, às vezes, você está entrando em uma barca furada. Não é por, por, por ser bonita ou por, por estar na moda que você tem que ser uma mulher trans, você tem que ser uma mulher trans, porque você se sente mulher desde jovem. Se se sente mulher, você necessita fazer a transição, porque você não se aceita olhar no espelho. E outra coisa muito importante. Muita pessoa fala assim, ah, mas eu sou um bom jogador. Se eu, a pessoa joga um nível, não sei, nunca jogou uma Superliga AB, nunca jogou uma Superliga A, nunca jogou um, um Campeonato Paulista, primeira divisão, ou uma coisa mais alta. Ah, eu sou um bom atleta. Então, eu vou virar a trans, que aí eu jogo a Superliga. Não vai jogar Superliga. Você não vai jogar Superliga, porque você joga assim bem agora, você joga bem, porque você é homem, e você tem serona ainda. Se você vir treinar com a gente no feminino, em qualquer equipe de, de Superliga, a gente vai jogar de igual a igual para você, porque são mulheres já, já, já fortes, são mulheres é, é, do esporte, são mulheres que nasceram para ser esportista. E, então, esse é o nível delas. E você, nessa transição sua, quando você chegar no ponto para poder jogar no feminino, que não é de um dia para o outro, vai ser depois de três, quatro anos, cinco anos, no meu caso, foi quatro, cinco anos, você vai fazer o quê? Você vai estar no nível de uma mulher, então, se você jogava Superliga, você vai jogar Superliga Feminina. Se você jogava é, é, outro campeonato mais abaixo, você vai jogar aquele campeonato no feminino. Você no máximo vai subir um pouquinho, não vai passar disso. Não vai passar disso porque você só vai ser aceito quando você os hormônios tiver compatível com um, um, uma mulher. E para você chegar nesse nível, você vai perder tudo isso que, isso que você tem hoje e você vai perder no futuro. Então eu, eu alerto sempre. Não faça a transição para o esporte, faça por você. Se você tem o dom de ainda continuar praticando um esporte de alto nível, você vai ser um atleta de alto nível. Então, siga seu sonho. Como eu falo, não deixe seu sonho de lado. Mas você tem que decidir. Seu sonho primeiro é o quê? Ser mulher? Porque meu sonho era ser mulher, atleta já era. Meu sonho era ser uma mulher. Então, eu sigo meus sonhos. sou uma mulher e atleta. Entendeu? Então, eu meu sonho era ser uma uhum. mulher... E atleta, hoje eu sou, um, eu sou uma mulher atleta. Se eu deixar de ser atleta, que eu vou deixar logo, logo, porque a idade está me chegando, eu vou continuar seguindo o meu sonho, que é ser uma mulher que eu sempre quis ser, que eu sempre sonhei em ser. Né? Então, é, deixo essa dica bem, bem para todos. Né? Não faça uma transição por algo. Faça direta porque você
0: Direta e reta. Tiffany, Isso. objetiva direta e reta, e não deixa aqui a pergunta passar de jeito nenhum, Tiffany. Gostei de ver, hein? E, Tiffany, é um dos pontos uh, dessa questão também, que a gente traz aqui para o nosso debate, para o nosso papo, é a testosterona. né? É um dos grandes diferenciais aí da biologia do homem para a mulher, por estar presente em grandes quantidades né, na circulação do organismo masculino. É o hormônio da força, da potência. Você precisa manter a testosterona em níveis bem Isso. baixos, né? principalmente quando você faz esse tipo de opção de transição de gênero. Como é que isso. foi isso para você? Como foi esse processo? Como foi o seu caso?
1: Não, então, é, deixar, para deixar uma coisa bem clara, rapidinho aqui, sobre é, a nova regra. Existia uma regra antes, você mesmo sabe, né, que existia uma regra antes, que para participar do esporte feminino, você tinha que ter a cirurgia de sexo, né?
0: É, e a regra vem sendo mudada, evoluindo.
1: Então, todas as atletas que já participavam da, da, da modalidade feminina tinham a cirurgia de sexo, né? então nunca teve nenhum problema. Inclusive eu conheço, é, tive contato com outras meninas que jogavam da França, Liga B da França, aí vieram falar comigo e nunca teve nenhum problema porque porque elas fizeram cirurgia de sexo, mudaaram o documento e se passaram. Foi normal. Nunca tiveram, num, num, nunca foi um atleta de, de ponta. Eu sou dessa mesma dessa mesma lei, dessa mesma lei antiga que quem tem cirurgia de sexo joga no sexo que se adequou, né? Adequado, que é aquela é cirurgia de sexo. A nova regra é para quem não tem cirurgia de sexo mostrar a testosterona. Porque se você, se você não tem a cirurgia, você continua produzindo. Se você continua produzindo e você parar de tomar os seus, os seus remédios, você vai aumentar a sua testosterona novamente. Então, por isso que necessita estar sempre mostrando aquelas taxas hormonais para você não ter uma, uma, uma vantagem física sobre a, a mulher cis. Porém, Porém, todo, todo mundo... mundo confunde. Eu, Tiffany, da mesma forma. Não, você tem. Não, gente, são duas regras diferentes. Então, para mim é muito fácil. Para mim é só acordar de manhã, e ir no hospital, tirar o... tirar o sangue e entregar.
0: Você faz, então, esse acompanhamento, né? Mensal? Não, é... Como é que é?
1: Não, eu, eu faço por mim mesma, né? Porque eu tenho que saber como é que está o meu, o meu hormônio feminino, tudo, então se não eu entro também em uma, uma, uma menopausa uma, um, um tipo de menopausa porque a gente não, eu não tenho produção de testosterona no corpo
0: sim entendi
1: por ter a cirurgia eu não tenho produção então minha testosterona nunca vai passar de dois perfeito eu já fiz teste comigo mesma de não de não tomar de não tomar remédio três meses para blo, de bloquear a testosterona e ela não passou de um de dois olha só então, o que acontece? Eu não necessito fazer esse tratamento, porque eu tenho uma cirurgia. quando você tem a cirurgia, você não tem a produção, porque você fez um, um canal vaginal, você tirou testículos, você não, você não deixou de existir a parte masculina sua, deixou, deixou de existir, não tem mais. Então, não tem essa produção há muito tempo.
0: Perfeito. E como que, então... assim, como que, que você começou a sentir o, o, os efeitos mesmo né, dessa, dessa transformação, assim? O que, que você mais sentiu depois?
1: Antes da cirurgia, você não sente, você sente muito, né? Porque é um baque muito grande que o corpo leva, né? Você começa a tomar um bloqueador e começa a tomar um hormônio, fem, um hormônio feminino. E eu estava eu jogando vôlei na, na Holanda com o pessoal okay. de brincadeira, e um ano, e um ano eu dava até no outro ano eu atacava na rede. E ninguém entendia o motivo. Era por causa da, da, das minhas... Da minha... Hormonização, que já estava fazendo efeito.
0: É, com perda de força, é a transformação começando, né, é?
1: Então, é, então, e hoje em dia, cada dia que passa, eu sofro mais, porque além de, de eu ter a hormonização, minha cirurgia já vai para quatro anos completa, porque eu tive que fazer duas cirurgias, né? Já vai para quatro anos a segunda cirurgia que foi a que, que me marcou, que me deixou maravilhosamente feliz comigo mesma. Em todos os aspectos, me deixa totalmente vulnerável dentro de quadro. Eu fico muito cansada, eu engordo mais, eu fico muito é, lenta, eu sou muito mais lenta do que antes. Do Você que... precisa
0: treinar mais e... do que as suas colegas?
1: Ah, eu não aguento, né? Só treinar mais que elas.
0: treino <risos> já é intenso, que...
1: né? Isso já é intenso. Então eu tenho que estar sempre ali no mesmo, no mesmo nível, senão eu não aguento. E acontece muito. A minha recuperação, eu não consigo uma recuperação fácil de um jogo para o outro, porque não é só o o físico, mas tem o mental. O estresse é muito alto, aquela adrenalina de um jogo forte de 5 7 no outro dia eu não consigo jogar. No outro dia eu não consigo jogar, a não ser que eu faça um tratamento de, 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 de carboidrato, de hidratação, de... Muita coisa para poder chegar no outro dia, dormir o dia inteiro para tentar jogar à noite. Não, eu não consigo. Se eu tiver que treinar de manhã no outro dia, eu não consigo jogar à noite. Meu corpo não recupera.
0: E como é que você avalia a sua performance antes e depois? Qual foi o o principal impacto mesmo no seu jogo, no seu dia a dia?
1: Não, coisas que eu fazia, por exemplo, coisas que eu fazia, um ataque que eu fazia com facilidade, hoje em dia eu não faço. Eu tento fazer, dar no meio da rede. Então, eu, tive, eu sofri muito com isso também no, no início do ano passado, né? No início do ano passado, que, quero não, eu já tenho 36 anos.
2: Sim, e, a, é além verdade. de tudo,
1: tem a idade que já, já, já me, me, me ataca, que já me coloca para baixo, né? E ainda tem toda a parte hormonal, parte do corpo feminino. Então, eu fico... Eu tento fazer uma coisa que eu não consigo. Às vezes, a cabeça até tenta, mas o corpo não responde. E é acho mesma... que isso...
0: Acho que isso traduz isso traduz até uma, uma análise que eu vi, assim, de números mesmo, né? Na, assim, por exemplo, na, te, na temporada 2017-2018, você começou fazendo 22 pontos por jogo, né? Isso. É, eram, eram, eram 43 ataques por jogo. Depois, já na temporada seguinte, caiu para 12 pontos por jogo, né? 25 ataques. Ou seja, isso mostra um pouquinho dessa dificuldade que você tem de manter o nível né, de, de performance. De manter
1: o nível, de cair, né? E, e agora, novamente, esse ano, novamente, eu fiquei entre as 12 maiores pontuadora né? Quer dizer, eu estou longe de ser a maior pontuadora. Continuo jogando bem, continuo jogando é, como um atleta profissional de, de, de qualidade, de alto nível. Mas é o que me perguntaram. E a seleção, Tifa, no que é que você pensa? Gente, tem jogadoras jovens aí que estão tá jogando melhor que eu, dando porrada mais que eu, e que tem saúde para jogar um jogo atrás do outro. Eu não tenho essa saúde mais. Se for convocada, eu irei. Eu irei tentar. Eu eu não sou uma pessoa de desistir, eu vou tentar, claro. Mas sabendo que eu posso ser cortada, porque tem outra melhor.
0: Sim, perfeito. A Federação Internacional de Vôlei, ela ela deixa em aberto isso, né? Abriu esse precedente para incluir atletas transgêneros, de acordo com a recomendação do do Comitê Olímpico Internacional. A CBV também seguiu as regras, certo? Abrindo esse espaço... Para você, e aí eu acho que você agora já me, já me traz aqui para um outro assunto, Tiffany. Que é o seguinte: como é que foi feito o primeiro contato para você jogar no Brasil, né? Depois de todo esse processo, essa transformação que você viveu na sua vida,
1: não? Então, é eu, é, eu já estava pronta para jogar em 2016, final de 2016. Não, em 2016 está pronta para jogar já no Feminino. Porém, é, só, pode, só podia jogar no feminino também depois que todos os seus documentos fossem feminino, né? Certidão de nascimento, identidade, você tivesse tudo de acordo com o seu gênero novo, não podia legalmente, estar lá, Legalmente, legalmente é, mulher, Não né? só fisicamente, mas legalmente você também tem que ser uma mulher. E para isso no Brasil demorava muito e só podia, se você só era conhecido uma mulher no, nos documentos, se você tivesse a cirurgia de sexo, né? E, então eu dei a entrada dos meus documentos aqui para fazer toda a mudança com o advogado, quando foi em 2017 saiu a resposta que eu já, que, porque todos os documentos que eu mandei para ele, né e a resposta que eu meu sexo era feminino, minha certidão de nascimento era feminina, minha RG é feminina, passaporte feminino, sexo feminino, não existe mais nome antigo, então até pessoas que inventam de cham- falar o nome antigo fala é o nome de registro, o nome de registro é Tiffany Pereira de Abreu, Sexo feminino, no meu nome de registro, lá no cartório. Então, meu sexto do nascimento é Tiffany Pereira de Abreu, sexo feminino, meu RG, meu CPF, meu passaporte, meu título de eleitor, tudo Tiffany Pereira de Abreu. Não existe nada de passado. né? Então, às vezes, quando a pessoa me chama do nome antigo, ah, é o nome de registro. Não, você está cometendo um crime que não existe esse registro com o meu nome.
0: Claro, né? não. Não O que vale... É, o que é, vale o registro, é o que está né? registrado agora, né, Tiffany? É,
1: então, é, é, isso demorou dois anos. Quando saiu, choveu de time na Itália, querendo é, que eu fosse jogar. Choveu de time na Bélgica, também feminino, para me jogar com eles. E eu acabei indo para a Itália, e na volta eu estava em um relacionamento. E eu estava sofrendo muito, porque eu tinha terminado esse relacionamento, sofrendo muito, muito, muito. E o, e o meu ex-namorado falava que, que para me esquecer, ele precisava ficar é, distante de mim. Ele também era atleta e não estava dando certo eu viajar para jogar, né? Entendi. E ele não estava aceitando que eu tinha que viajar para jogar porque ele queria que eu ficasse próximo dele. E eu achei que ele não foi coerente com as palavras dele. Por ele ser um atleta, ele tinha que entender que eu também tinha necessidade de de, de viajar por causa do meu trabalho, já que no país que eu morava, o vôlei não tinha tanto valor como fora, né? E, bom, ele tanto falou que, que terminamos, que queria distância para ver se me esquecesse, que apareceu uma oportunidade de vir ao Brasil e eu acabei voltando ao Brasil e aqui fui recebida na equipe do, do Bauru, na época, né que era vôlei Bauru e fui, terminei de fazer um tratamento que eu tava com uma lesão na mão continuei a fazer tratamento e eles tiveram o interesse de ficar comigo e brigar, brigar participar dessa luta comigo, né é... que bacana o... O meu meu diretor, o Reinaldo Mandalit, ele é dono de de empresas aqui na cidade, né? é um empresário na cidade e e ele é uma pessoa que de zero preconceito. Ele está fora de zero preconceito, ele e toda a família está fora de zero preconceito. Na empresa dele tem todos os, os LGBTs, eles aceitam que é pessoa, você tem que chegar e trabalhar e mostrar trabalho. Ele não quer saber a sua, a, a sua orientação sexual, a sua opção, a sua, a, é, a sua cor, a, nada. Não quer. Ele quer saber se você vai trabalhar e ele te contrata por isso. não quer saber se o seu cabelo é crespo, se é grande, se é liso, se você tem que alisar, se está preso ou não. Ele quer saber se você vai, vai cumprir com o seu trabalho sua, sua jornada de trabalho, que é o que, o que eu acho que todas as empresas têm que fazer, né? Perfeito, Contra contratar pelo que a pessoa pode oferecer, não como ela se veste, como ela usa o cabelo, qual a cor dela, orientação sexual. Né?
0: E como é que fica a recepção por parte né, de colegas, de público, né, dos torcedores também, do SESI Bauru? Existe muito respeito dentro da quadra? Você acha que hoje uh, o, o preconceito ele foi superado também das suas adversárias quando você enfrenta elas?
1: É, começando aqui por Bauru, né, é, o Reinaldo deu uma notícia que eu estava chegando e todas já receberam é, com tranquilidade até então, até então porque existe aquele mito muito grande, né, é, atleta trans, então quando se fala da atleta trans, o, o, o povo normalmente confunde a mulher trans com o homem, já imagina, ai meu Deus, é um homem, mas... Ai, que é muito forte. E muita gente pega umas fotos antigas minhas de início de transição e reposa falando, ah, atleta trans está jogando. Então, o pessoal pensa que é aquela pessoa, que queira ou não, no início de transição, você ainda tem uma feição masculina muito forte, você tem músculos fortes, você está em início de transição, você não é aceita no esporte feminino ainda. Nós temos que entender isso. E muita gente confunde isso, né? E não, tudo bem. E quando eu cheguei, muitas das minhas se assustaram, porque... Elas imaginavam uma coisa e, e quando vier era outra, né? Mas mesmo assim, eu me impressionei um pouco, né? É, falando de agora, eu estava com três atletas da base é, no meu carro indo para o treino e um dia eu dei vontade de perguntar a elas é, é, o que falaram quando vocês ia jogar comigo. Você vai jogar com a Tiffany? É, é, desenhar o que? e elas mesmas falaram, não desenharam que você ia matar a gente que você era muito forte, que você atacava mais forte que homem Olha que só. você era isso, que aquilo outro e elas falaram assim, ah, mas a gente tem que ir porque é o nosso time eu vou e eu falei, e o que, que vocês vê hoje? ela falou assim, eu vejo um atacante boa igual todas nós Chega um atacante normal como todas as outras uma mulher de coração imenso uma, um, uma um atleta maravilhosa e que tudo que falaram era mentira então, as pessoas inventa história em cima sem saber quem é, né? Claro. E, e eu, graças a Deus, eu sou muito bem aceita por todas, né? Não sofro nenhum de, tipo de preconceito das atletas da minha equipe. Nunca, não, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito da atleta eh, adversária de chegar e falar alguma coisa para mim, né? É, melhorou muito já, porque a primeira, a primeira liga minha tinha aquela coisa ainda, ai, ah, novidade... Ai, não sei, será que é isso, será que é aquilo? Hoje não, hoje é, já, ela já viu que é tão normal quanto elas, então elas já n- não me julgam como julgavam no início, né?
0: Entendi, já te abraçaram, né? Já te isso, tratam no já, meio, já, né? Já, você tem, já faz não, parte. Já, já, você é, faz parte do voleibol feminino isso, do Brasil, né, Tiffany?
1: Isso, já não tem aquela coisa. E se existe, existe sim ainda um preconceito por parte de geralmente homens, é, diretores de equipe. Essas coisas, alguns técnicos, porque eles sempre vão tentar, né, de alguma forma. Ô, Tiffany,
0: você você participaria ou chegou a receber algum convite para entrar em algum estudo científico, alguma coisa do tipo?
1: Então, aceitar eu até aceito, mas para isso tinha que ser onde eu trabalho, porque todos que querem fazer alguma coisa... Ah, você já recebeu o convite, então. Não foi bem um convite, né? mas eu tinha que me locomover de Bauru para São Paulo, que são quatro horas praticamente de carro, três horas e meia. Então eu não tenho tempo de locomover daqui para lá fazer um estudo e voltar. Vida tudo de atleta é, estudo, é complicado, né? É tudo que é estudo, tudo que é que, é, que é, for, é querem fazer alguma coisa, tem que as pessoas as pessoas têm que se direcionar a Bauru, direcionar direto com o diretor da equipe, falar com eles, olha, vamos fazer o testes com a Tipa, ver o desempenho dela no treino, de jogo. Como que ela cansa meio de batimento antes, depois de jogo, depois de treino? Eu estou apta a tudo, desde que esteja no meu local de trabalho e que não atrapalha a minha performance, né? Porque é, é porque a, é, além de tudo eu trabalho, eu recebo por isso e eu tenho que dar um, um, um feedback legal para eles, né? Do o, seu foco,
0: meu. o seu foco, hoje... é
1: o seu foco é o trabalho. É o trabalho, né? Isso. Entendi. É, então é então eu aceito, sempre aceitei, mas só desde que esteja aqui. Eu não posso me locomover daqui para lá para fazer.
0: E Tiffany, como é que você vê a, a ciência hoje ao lado dos atletas transgêneros? Você vê avanço?
1: Eu acho que é muito importante a ciência no, no esporte, na verdade, né? Porque é a ciência que, que estuda os movimentos, estuda a testosterona, estuda a velocidade, estuda o corpo humano completo. E se não fosse a ciência, nós mulheres trans não teríamos espaço no esporte. Porque se for pessoas normais que vão na na parte da cabeça deles ou, ou vão na Bíblia, então vão inventar histórias que não existem sobre mulheres trans. Então a ciência é muito importante para nós mulheres trans, para o LGBT, para o homem, para a mulher, no esporte, para entender quem pode, quem não pode, como pode, vai deixar um esporte igualitário, né? É muito importante é a ciência nessa, nessa parte. Eu só tenho a agradecer, eu espero que cada ano que passa descubra mais coisa e, e deixe o esporte cada vez mais, mais certo e correto. E peço que as pessoas que não entendem de ciência, que não são formado, que vão procurar, vão, vão, vão ler. E assim você vai entender que todos estão ali porque merece, porque tem um mérito, né? Não tem ninguém ali fazendo porque foi colocado. Ah, eu vou te colocar ali porque eu acho ali. Não, tem regras para tudo e foi estudado. Se não foi estudado, não é aceito. Por isso, nas minhas decisões estão estamos aceitas porque foi estudado e foi comprovado, né?
0: Está aí tudo embasado, né? Cientificamente isso. também, o que vem sendo, todas as decisões que vêm sendo tomadas aí pelo Comitê Olímpico é. Internacional. E, a,
1: e até porque, né, foi é, é, várias injustiças no esporte que a ciência reverteu, né? Como, por exemplo, da, da atleta da Polônia, que foi retirada o, o a medalha olímpica dela por falar que ela era um homem, no teste de cromossomos, que ela era um homem. E anos depois, ela me aparece grávida, né? Então foi muitas coisas mudando ali a partir da ciência, a partir do estudo com o corpo humano, para saber realmente o que era o certo, se era sexo biológico, se era cromossomos, se era testosterona. E a ciência chegou que a testosterona é a base do esporte masculino e feminino. Eu recebo né? muitos,
0: muitos cientistas aqui, né? No, aqui no Sim. nosso podcast, que é a razão né? da, da, da existência dele, para a gente bater um papo né? sobre a ciência. E acho que está sendo muito legal. Tudo isso que você tem explicado aqui para a gente, para os nossos ouvintes, para os nossos assinantes, clareado muitas das informações que ficam jogadas às vezes na internet né, e as pessoas não conseguem ter o discernimento de "Ah, o que que eu devo ler, onde eu devo procurar. Nada melhor do que ouvir de você, Tiffany. Nada melhor do que ouvir os detalhes, a experiência. Inclusive, eu tomei a liberdade para convidar também uma amiga minha que já conversou com você, a Juliana Carmona, ela está na Espanha hoje Como estudante de doutorado Está uhum. fazendo a pesquisa dela Com atletas transgêneros também é, uhum. e, ela, e ela te mandou uma pergunta aqui Vamos ouvir o que, uhum. que ela perguntou? Fala aí, Juliana
2: Oi, Prota É uma grande honra Estar aqui com você e com a Tiffany Esse tema De extrema importância para a indústria do esporte, então estou bem feliz de estar aqui com vocês. Nesse, nesse sentido, faria minha primeira pergunta para você é se existe algum planejamento que você conhece, é claro, por parte da Confederação Brasileira de Voleibol para uma possível convocação sua para as Olimpíadas.
1: Então, sobre... Oi, Juliana, é... obrigada pela pergunta. Sobre a CBV? Então... Eu não tenho nenhum contato, eu não sei é, o que vai acontecer, até porque é, o Zé Roberto que faz a convocação, né? Claro que eu estou é, liberada para jogar os Jogos Olímpicos, mas não sei se vai ser o... o, o você convocada. É, deixo nas mãos de Deus, deixo nas mãos do técnico e vamos esperar ver o que acontece, né?
0: Verdade, Tiffany. Tem que fazer a sua parte, apenas fazer o seu trabalho, né? Bem, a Juliana quer saber mais uma coisa de você aqui para gente. Traz mais uma pergunta.
2: Prota, eu tenho uma última pergunta que acho que nesse momento é, não poderia faltar, que é em relação ao PL 346. É um projeto de lei que está na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que pede a proibição da participação dos atletas transgênero nas competições oficiais do Estado de São Paulo. Né, Ele é um projeto de lei, ou seja, ele ainda não foi aprovado. E e aí é que está a minha dúvida, Tiffany, se mesmo nessa condição de não aprovado ainda, ele já gerou algum impacto direto nos seus contratos relacionados ao esporte. Seja contrato trabalhista, né, seu contrato com o clube, ou mesmo contrato de patrocínio, Ele, ele ele já te atrapalhou? em alguma negociação nesse sentido?
1: hoje sobre a a PL 346 de 2019, é uma PL totalmente transfóbica, é uma PL totalmente sem embaçamento nenhum, é uma uma PL que não tem nem um um, um, um embaçamento médico que realmente prove que que mulheres transexuais têm, têm a vantagem Se ela estiver nas regras do Comitê Olímpico É totalmente transfóbica É uma PL criada para prejudicar Mulheres transexuais É uma PL que não tem Caráter do próprio deputado E de quem está junto com ele Isso atrapalhou muito Na hora de fazer contratos De conseguir um trabalho Porque algumas equipes Acabam ficando com medo De não contratar né? E e, e acabar sendo barrada Sabemos que a a, a Confederação de de Atletismo já já deu notícia que, se essa PL for aprovada, São Paulo não poderá promover nenhum nenhum tipo de de esporte do atletismo, né? nenhuma corrida de rua, São Silvestre, Maratona de São Paulo. Qualquer coisa sobre o atletismo não vai poder poder mais ser sede, ou seja... Vai ser ruim para o, para o país, vai ser ruim para o Estado, é, se essa PL for para frente, né? Mas acredito que somos mais fortes, o, o amor é maior que o ódio, e a gente vai continuar lutando para derrubar essa PL sempre, né? Tá
0: aí. Respondido, então, para a Juliana Carmona aqui, que em breve também estará conversando com a gente aqui como uma especialista, né? Assim que ela terminar toda a sua o seu estudo lá na Espanha, sucesso, a Espanha também que nesse momento vive um momento delicado né, em relação ao ao coronavírus, e eu já puxo um outro outro assunto para você aqui, Tiffany, como é que você encarou esse adiamento da Olimpíada para 2021? Isso daí te favoreceria, por exemplo, numa convocação, ou você acha que deveria ser esse ano mesmo, ou eu digo mais para o final do ano seria melhor no caso?
1: Não, eu acho que esse ano não, não seria legal porque estamos enfrentando um, um, uma batalha muito forte, né, que é essa essa pandemia e os atletas não iam estar tão bem preparados fisicamente, mentalmente, para fazer do evento um grande evento, um grande show, um, um, um grande espetáculo, né, que é os Jogos Olímpicos. Esperamos é, isso de o um atleta que vai para os Jogos Olímpicos. Então, acho que foi a, melhor, a melhor forma foi adiar para um ano, assim, todas as equipes, é, todos os países, todos os atletas vão poder se, se fortalecer, vão poder chegar no seu melhor nível é, em alto rendimento nos Jogos Olímpicos, tanto para quem vai estar lá assistindo, quanto para quem vai estar assistindo pela televisão. É, eu acho que não interfere em nada é, a, minha, a minha convocação, se seja esse ano, seja o ano que vem, Se eu tiver de ser convocada, eu vou ser convocada em qualquer um dos dois anos, eu vou continuar fazendo o meu bom trabalho e deixo nas mãos de Deus e esperar o que que vai acontecer, né?
0: Bem, está tudo parado, né? o esporte mundial parado nesse momento. Você está morando em Bauru, certo? Como é que tem sido esse período para você de confinamento, distanciamento social? Você tem conseguido manter algum nível de atividade mesmo? O, o, O SESI... Chegou a te passar alguma coisa, se vocês têm algum tipo de acompanhamento para manter um nível atlético dentro dentro de um mínimo, vamos assim dizer, Tiffany?
1: É, no início, né, quando a Superliga parou, todo mundo ficou um pouco assustado e, bom, foi só uma pausa. E assim o SESI, mais rápido possível, já já deu é, um isolamento nosso, cada um ficar na sua casa, é, deu alguns elásticos, algumas coisas de, de academia para a gente fazer movimentações, mandou um, vídeos sobre fazer fortalecimento, é, malhar em casa, fazer as coisas tudo em casa para que a gente não perdesse a, a nossa forma física, porque a Superliga podia voltar a qualquer momento. Como a Superliga, a Superliga foi cancelada a gente recebeu férias coletivas, então estamos todas em férias, aí cada um segue o que que deseja, né? O SESI está lá, está lá, o SESI todos os fisioterapeutas do SESI, os preparadores físicos se juntaram. Que é uma baita
0: estrutura, né, Tiffany?
1: Isso, né, que não podemos negar que nós do SESI temos um um investimento no esporte muito alto por parte do nosso presidente Paulo Scaffi. Né, que acredita que a educação e o esporte tem que andar junto. Então, é muito grande esse investimento no, 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 no esporte. Então, nosso, nossos especialistas, nossos preparadores físicos, nossos é, fisioterapeutas montaram um trabalho bem legal, passaram para todas as atletas e a gente vai fazer em da forma que cada uma se sente melhor, né? É, estamos na esperança que, que termine logo esse, essa pandemia para voltar aos treinos para começar uma nova temporada, mas até então é, não temos um, uma certeza de até quando essa pandemia vai atacar o, o mundo inteiro, né?
0: Verdade, verdade. Bem, eu espero que você e a sua família, né? É, é. Estejam, estejam muito bem. A gente já está entrando na reta final aqui do nosso programa de hoje, muito legal, olha, eu acho que você clareou muita coisa aqui para mim também, e eu queria saber a sua opinião da sua longevidade no esporte, porque você fala que você tem 36 anos já, né? como é que você vê o futuro para você, como você vê a Tiffany né? em 5, 10 anos?
1: Não, eu com certeza em 5, 10 anos, eu não vou estar mais no esporte jogando, mas vou estar no esporte ajudando. Eu é, tenho planos, como todos sabem, de entrar na política, porque eu penso em trabalhar voltado ao esporte, voltado ao esporte, com todas as regras do esporte, com as inclusões, com, 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 com investimentos, com um trabalho voltado para as empresas que patrocinar mais os esportes das da cidades, dos estados, né, é, trabalhar em, em forma de escola e esporte junto, então eu tenho um plano daqui 5, 10 anos, já está é, é, bem infiltrada no, na política para poder ajudar as nossas crianças com o esporte, porque mesmo é, podemos ver que as crianças não estão tá se envolvendo tanto no esporte, porque... Essa, 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 no, essa nova época de internet, celular, smartphone, as crianças estão esquecendo de, de se movimentar, né? Então, é, quero trabalhar muito nisso ainda. Legal. Mas eu acho que eu consigo mais uns dois anos jogar voleibol, sim. É, é, por aqui mesmo, para o Bauru, quem sabe, que fé em Deus. E... Temos atletas aí de 40 anos, né? De 41, porque... Eu não conseguiria. Basta cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da cabeça e a gente vai tentando até onde conseguir.
0: Se estiver bem, que estiver mal tem. Se estiver bem,
1: né? Que mal tem. A gente vai conseguindo. <risos> a luta nunca acaba.
0: Excelente, excelente. E, Tiffany, e qual que é o recado que você daria é, para os atletas em geral, mas também, especialmente, para os atletas transgêneros né, que estão escutando aqui o nosso, o nosso podcast?
1: Eu acho que vocês não devem desistir dos sonhos. Vocês devem ser felizes, vocês devem correr atrás. Se não der certo, você correu, você você não desistiu. Se você é uma mulher trans ou um homem trans do esporte, o mais importante de tudo é que você está feliz com o seu corpo, com com a sua nova forma de viver, com o que você sonhava primeiro, né, que é ser uma mulher ou um homem de verdade e o esporte vai vir com o tempo, quando você se aceitar quando você acreditar que é isso que você é e buscar primeiro o, o, o seu o seu bem estar consigo mesma o resto tudo vem e o resto tudo acontece e para as crianças, os jovens né não desistir dos sonho não deixar que ninguém é, é, dê limite ao seu sonho que o seu sonho só termina quando você finalizar ele, ninguém pode finalizar por você, então corra atrás de você, procure você, lute você e siga em frente. Muitas pessoas já foram ditadas como não boas no esporte e hoje são grandes nomes. Muitas pessoas fez teste em equipes, equipes, equipes grandes ou médias e não passou por altura, por idade e depois se tornaram melhores atletas do mundo e voltaram a jogar nessas equipes que barraram quando era jovem. Então não desista dos seus sonhos porque o seus sonhos está na frente, e você pode correr e alcançar ele com seus próprios méritos.
0: Você, você vive o seu sonho Tiffany?
1: Graças a Deus.
0: Que bom. Então dessa maneira a gente vai encerrando aqui o nosso o nosso podcast com essa boa, com essa boa mensagem né, que você passa para todos nós é, o cientista do esporte se sente muito honrado né, de colocar você para falar aqui para compartilhar também a sua vida. Muito obrigado desde já e vamos vamos nos cuidar, né, Tiffany? Espero encontrar você, espero te encontrar aí num futuro próximo também, quem sabe de volta aqui no no nosso podcast.
1: Vamos nos cuidar e não só agora em tempo de pandemia, quando passar a pandemia, continuar com esse mesmo hábito, né de lavar sempre as mãos, engenhar bastante com, com álcool em gel, para que não tenha outra pandemia tão próximo da gente.
0: Então tá certo. Então até a próxima, Tiffany.
1: Até a próxima. obrigado, gente.
0: Tiffany Abreu. Muito legal recebê-la aqui no podcast. Em 2018, quando eu escrevi um texto para o meu blog né, sobre transgêneros na série sobre determinação sexual no esporte, eu citei essa atleta lá no meu texto. E um dia eu esperava poder conversar com ela sobre sua história e foi muito bacana ter conseguido ouvi-la nesse dia. Temos que ouvir as histórias das pessoas, de preferência contadas por elas. Fica aqui o meu respeito e meu agradecimento por essa contribuição da Tiffany. E fica aqui também esse registro mais do que importante. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até terça que vem. Sempre lembrando, vida longa aos cientistas!